0: Ohne optimale technische Plattformen ist effizientes CX-Management nicht mehr möglich. In der heutigen Folge erfährst du, wie man die beste CX-Technologie für sein Unternehmen auswählt und welche Fehler man lieber vermeidet. Da ist mehr zu beachten, als man meinen könnte. Willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Perner und ich freue mich, Dich heute wieder begrüßen zu dürfen. Ich bin sicher, dass diese Folge nicht nur für Zuhörer in den Unternehmen interessant ist, die sich über die Anschaffung neuer Plattformen für CX Management Gedanken machen. Nein, heute hören sicher auch einige Mitarbeiter der Technologieanbieter mit ganz gespitzten Ohren zu. Welche Kriterien sind denn wirklich wichtig? Man darf gespannt sein. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. FIR entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit FIR wird Kundenkommunikation erfolgreich, für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu Vier findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Früher oder später muss man sich immer im Leben entscheiden und manche Entscheidungen haben doch eine ziemliche Tragweite, wenn man die falsche trifft. Zum Beispiel an der Tankstelle Diesel statt super zu tanken. Dann muss man den Tank erstmal wieder leeren, bevor es mit dem richtigen Kraftstoff weitergehen kann. Das ist teuer und hält auf. So geht es auch Unternehmen, wenn sie die falsche IT-Entscheidung treffen. Wenn Systeme nicht vernünftig zusammenspielen, dann kann das ganze Unternehmen massiv gestört sein. Besonders augenfällig ist das in der Produktion, der Logistik oder der Unternehmenskommunikation. Während man rein IT-technische Fragen, zum Beispiel zur Infrastruktur, noch relativ klar entlang von harten technischen Fakten entscheiden kann, ist das bei CX-Systemen deutlich schwieriger. Sie sind grundsätzlich kein führendes System im Unternehmen, sondern müssen sich an die vorhandene IT-Landschaft anpassen. Oder sie laufen fast völlig isoliert davon, was übrigens dann auch nicht so besonders schlau gelöst ist. Außerdem hängen an CX-Systemen meist eine Vielzahl weiterer Prozesse und weiterführende Aufgaben, die mit reinen IT-Projekten meist eher wenig zu tun haben. Auch das sollte Konsequenzen bereits für die Auswahl einer Plattform haben. Du siehst schon, alles nicht ganz so trivial. Es muss halt passen. Und es gibt nur dann eine gute Passung, wenn man weiß, für was das System überhaupt passen soll. Kürzlich kam ich in den Genuss eines Vortrags von Michael Paulus, der darin systematisch die Auswahlkriterien beschrieben hat. Michael ist Gründer und CEO der Paulus Result GmbH und wir kennen uns auch schon ein paar Jahre über das IZEM. Da er herstellerunabhängig Systeme implementiert, war das schon mal eine gute Voraussetzung, ein weitgehend objektives Verfahren zu entwickeln und vorzustellen. Die finale Entscheidung muss jedes Unternehmen sowieso aufgrund der eigenen Anforderungen treffen. Musik Hallo Michael, herzlich willkommen bei CX Talks. Grüß dich, hallo. Lieber Michael, wenn man deine Vita anschaut, sieht man eine Reihe großer Namen wie Bertelsmann, GE Healthcare oder Ericsson als frühere Arbeitgeber. Und man erkennt immer wieder das Thema Customer Service in deinem Beratungsportfolio auf eurer Webseite findet sich entsprechend Kostenoptimierung, Callcenter-Optimierung und äh, Robotic Process Automation. An erster Linie aber erscheint Customer Experience und die verwandten Themenfelder. Warum passt das für dich so gut zusammen?
1: Ja, wer Customer Experience richtig umsetzt, der generiert daraus auch ein ROI. Den kann ich allerdings nicht kurzfristig erzielen. Deshalb ist es wichtig, mit weiteren Maßnahmen, zum Beispiel durch Kostenoptimierung Budgets als Starthilfe für so ein CX-Programm freizuschaufeln. Und mit verschiedenen Technologien, wie zum Beispiel RPA oder Sprachanalyse, äh, ist das Schöne, dass ich damit sowohl die Kosten optimieren kann, wie auch die Customer Experience verbessern kann. Und hier bieten wir den Kunden eine Lösung aus einer Hand mit Erfolgsgarantie. Deshalb heißen wir ja auch Result und nicht einfach nur Consult.
0: Und um was fasziniert dich persönlich so an all den Fragestellungen rund um CX? Robotic Process Automation ist ja auch spannend.
1: Du, ich habe ja viele Jahre in verantwortlichen Positionen im Konzern gearbeitet. Und alle Entscheidungen dort sind immer monetär getrieben und ganz oft fällt der Kunde hinten runter. Und wenn man das selber mit ansehen muss und das selber als Konsument auch täglich erlebt, wie einem so eine schlechte Customer Experience die Laune verderben kann, dann ist das einfach ein Weckruf. Und das Schöne ist ja, dass sich Customer Experience und finanzieller Erfolg ganz und gar nicht ausschließen, sondern sich sogar gegenseitig beflügeln. Und wenn ich sowas in einem Unternehmen realisieren kann, dann, Chaka, das ist ein absolutes Glücksgefühl.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ging mir auch immer so. Eine der wirklich wichtigen Entscheidungen, die ein Unternehmen treffen muss, wenn es Customer Experience Management ernst nimmt, ist die Frage, nach der richtigen technischen Plattform für das Einholen und das Verarbeiten von Kundenfeedback. Und ich möchte mal ganz grundlegend anfangen. Also Menschen, die nicht in der IT arbeiten, aber eine Softwareentscheidung mittragen sollen, werden oft erst mal mit Begriffen verwirrt, insbesondere von Systemen, die schon existieren. Was ist denn der Unterschied zwischen einem ERP, einem CRM und einem CXM oder eines Feedbacksystems? Also ein ERP, das steht für Enterprise
1: Resource Planning. Damit organisiert sich das Unternehmen erstmal intern und kann damit dann so Fragen beantworten. Was kann ich fertigen? Was kann ich wann liefern? Und in so einem ERP sind natürlich auch schon Kundendaten hinterlegt, weil ich muss dem Kunden ja die Lieferung schicken und eine Rechnung schicken. Trotzdem haben dann irgendwann viele Kunden den Wunsch verspürt und wollen mehr über den Kunden wissen und auch der Organisation verfügbar machen. Das heißt, was hat der Kunde schon gekauft, welche Ansprechpartner gibt es beim Kunden, welche Informationsmaterialien hat er von uns bekommen, mit wem hat er bei uns im Unternehmen gesprochen, gab es Beschwerden und so weiter und so fort. Und das bilde ich dann in meinem CRM, also meinem Customer Relationship Management System ab und dort kann ich auch einzelne Kundenfeedbacks gespeichern. Aber wenn ich jetzt ein ganz umfassendes Verständnis entwickeln möchte, was denn meine Kunden über mein Unternehmen denken, und das geht eben deutlich über so ein einzelnes Feedback hinaus, dann brauche ich ein CXM oder CEM oder EFM, Customer Experience Management System, äh Enterprise Feedback Management System. Da gibt es ganz viele Wörter, also da hat sich noch nicht so ein Standard etabliert wie bei ERP oder äh, CAM. Ja, und da kann ich dann so Fragen beantworten, ob die Customer Experience in allen Ländern und in allen Produktsegmenten gleich ist. Gibt es vielleicht Bereiche in der Customer Journey, die eine negative Auswirkung auf meine Customer Experience haben? Und vor allen Dingen kann ich herausfinden, was sind denn die wichtigsten Handlungsfelder, auf die ich mich konzentrieren muss, um besser zu werden?
0: Steigen wir nochmal in die Welt des Kundenfeedbacks ein. Natürlich kann man Feedback auch ohne diese Software einholen, sogar über Feedbackformulare in Microsoft Teams oder Google Docs oder wie du gesagt hast, manchmal auch in einem CRM-System. Wenn wir aber einen Schritt weitergehen, gibt es eben professionelle Umfragetools, die sehr viel weitergehen. Und es gibt auch echte CX-Systeme. Was kann ein relativ einfaches Umfragetool, das mehr kann als ein CRM-System? Und wie unterscheidet sich das dann von den größeren Systemen?
1: Also um mal schnell eine Meinung einzuholen, da reicht so ein feedback oder so ein Survey-Tool völlig aus. Aber das Einholen von Feedback, das ist ja überhaupt nicht das Problem, ganz im Gegenteil. Gerade durch die Verfügbarkeit von diesen kostenlosen Tools kommt es ja zu einer Überflutung an Befragungen und zu einer sogenannten Survey-Fatigue. Also Menschen haben einfach keine gesteigerte Lust mehr, an solchen Umfragen teilzunehmen. Und genau hier unterstützen dann solche Customer Experience Management Systeme also intelligente Lösungen, um die Survey-Fatigue zu verringern, um Umfragen zu priorisieren, um vielleicht auch predictive Feedback einzubauen und auch um Feedback aus anderen Kanälen, wie zum Beispiel Sprachkanal, Social Media oder E-Mail äh, zu verarbeiten mit dem Ziel, dass ich vielleicht gar keine Befragung mehr benötige. Weil am Ende geht es ja auch gar nicht darum, das Feedback einzusammeln, sondern es geht darum, aus dem Feedback geschäftsrelevante Erkenntnisse zu gewinnen und einen Wandel zu einer kundenzentrierten Organisation zu unterstützen. Ja, das soll mir mal einer zeigen, wie das mit einem Survey-Tool funktionieren soll.
0: Auf einer Veranstaltung vom iZEM hast du über die unterschiedlichen Entscheidungsparameter bei der Auswahl von CX-Plattformen gesprochen. Den Link dazu habe ich auch in die Shownotes gesteckt. Mir hat es damals Echt gut gefallen. Und ich würde das jetzt gerne auch nochmal systematisch mit dir vertiefen, weil so ein CX-System ja offensichtlich eine ganze Menge mehr kann als auch ein einfaches Befragungstool. Grundsätzlich hast du in dem Vortrag damals sieben Entscheidungsdimensionen unterschieden. Warum ist denn generell die Entscheidung so wahnsinnig komplex? Warum brauche ich schon sieben Dimensionen?
1: Och, ich würde gar nicht sagen, dass die Entscheidung so, so komplex ist. Ich finde, man soll sich einfach zu Beginn ein paar strukturierte Gedanken machen, wo man hin will. Und das Erstaunliche dabei ist, durch das Nachdenken über das System werden dann auch ganz relevante Fragestellungen zu Organisationen und Prozessen aufgedeckt, die man sich vorher vielleicht gar nicht gestellt hat. Und das verhilft dann dem ganzen Customer Experience Programm zu mehr Reife und Klarheit.
0: Da passt ja schon gleich die erste Dimension prima dazu. Die erste Dimension nennst du Ziele des CX-Systems. Wissen die meisten Unternehmen eigentlich, was sie da grundsätzlich mit so einem System machen können? Und eigentlich wichtiger noch, was sie damit machen wollen?
1: Ja, genau hier fängt das Problem an. Mit einem, wir müssen mal die Kundenzufriedenheit ermitteln, weiß ich schon jetzt, dass so ein Programm scheitern wird. Also man sollte sich schon ein paar Gedanken machen, was man erreichen will. Ist vielleicht der Mitarbeiter oder der Lieferant auch ein Kunde? Vielleicht wäre es auch sinnvoll, hier den Begriff Stakeholder Experience zu, zu etablieren, denn das trifft es eigentlich viel besser als Customer Experience und Employee Experience. Es geht also bei den Zielen darum zu definieren, wo will ich eigentlich hin und was zahlt denn alles auf meine Ziele ein oder eben auch nicht.
0: Wenn man so ein Zielbild für ein Unternehmen, also in der wirklich Auswahlphase so ein Zielbild für ein Unternehmen entwickeln will, welchen internen Stakeholder brauche ich denn? Also wer muss denn damit dabei sein, um so ein Zielbild zu entwickeln?
1: Ja, wie so häufig bei, bei einem strategischen Programm brauche ich natürlich die erste Führungsebene, weil wenn die Customer Experience da nur ein Lippenbekenntnis ist, dann wird da einfach kein Schuh draus. Also will ich wirklich den Kunden in den Vordergrund stellen oder, oder hört die Customer Experience dann auf, wenn ich für die Customer Experience auch Geld ausgeben muss und investieren muss? Oder werde ich vielleicht sogar schwach, wenn ich dem Kunden Margen erhöht, noch ein paar Dinge unterjubeln kann, die er eigentlich gar nicht braucht?
0: Äh, welche Fachbereiche würdest du auf jeden Fall noch mit dazu nehmen?
1: Also typischerweise ist so ein Programm angesiedelt in der Vertriebsorganisation, in der Marketingorganisation, in der Serviceorganisation. Das sind so die typischen Bereiche, die immer als Customer-Facing-Organisation natürlich primär so ein Programm treiben und unterstützen.
0: Die zweite Dimension ist in deiner Kategorisierung das CX-Programm selbst. Was gibt es da für Entscheidungsparameter in dieser Dimension und wie wirken die sich aus?
1: Ja, hier geht es äh, im Wesentlichen um die Fragestellung, inwieweit wird denn die Organisation eingebunden, also geografisch, äh, im Hinblick auf die unterschiedlichen Geschäftsbereiche, die jeweiligen Unternehmensfunktionen und auch die einzelnen Hierarchieebenen. Und je breiter ich mich hier natürlich aufstelle, umso größer ist dann auch die Wirkung von meinem CX-Programm. Aber umso eher stellt sich dann natürlich auch die Frage, nach der äh, nach einer richtig ordentlichen organisatorischen Verankerung von dem Programm
0: wird das an der Stelle dann schon zumindest im Ansatz beantwortet. Also weiß man eigentlich, bevor man die Software auswählt, diese Dinge dann schon im Vorfeld? Oder ist das mehr wäre es idealerweise so, aber in Wirklichkeit entwickelt sich das dann im Lauf des Projektstarts?
1: Ja, also das ist natürlich unrealistisch, dass ich von Anfang an alles äh, genau weiß und das ist ja auch kein, ich nenne es mal agiler Ansatz, ähm, aber ich darf einfach mein, mein Ziel nicht aus den Au Augen verlieren und meine Erfahrung ist, dass agile Programme ganz häufig darunter leiden, dass ich permanent die Richtung ändere und äh, heute was anderes mache wie morgen. Also wichtig ist Roadmap aufstellen und dann im Verlauf detaillieren.
0: Die dritte Dimension bei dir ist das Unternehmen, also die Größe und die Art, wie es organisiert ist. Welche Faktoren haben da einen besonders starken Einfluss auf die Entscheidung?
1: Ja, da ist ist natürlich wichtig äh, zu verstehen, bin ich denn jetzt national, international oder vielleicht sogar multinational ausgerichtet und was bedeuten eigentlich die ganz unterschiedlichen Kundenbedürfnisse für die Gestaltung meiner Produkte und Dienstleistungen? Also wie wettbewerbsintensiv ist auch äh, meine meine Branche. Welche Rolle spielt denn die die Vertriebs- oder die Servicestruktur? Ähm, habe ich also zum Beispiel die Wertschöpfungskette unter meiner Kontrolle oder habe ich sie nicht unter Kontrolle? Gibt es eine große Supportorganisation wie zum Beispiel ein Callcenter? Oder spielt vielleicht der Bereich After-Sales äh, After gar keine große Rolle, wie zum Beispiel beim Verkauf von Haargummis?
0: Inwiefern wirkt sich das dann aus auf die Auswahl eines Systems, also einer technischen Plattform?
1: Natürlich macht es einen Unterschied, wenn ich ein mehrstufiges Vertriebssystem habe, wo zum Beispiel Händlerstrukturen da sind, auf die ich keinen direkten Einfluss habe. Da muss ich mein Programm ganz anders gestalten und habe dann natürlich auch entsprechende Anforderungen an an meine Software. Wie kann ich das sicherstellen, dass dann auch zum Beispiel ein Third-Party darauf zugreifen kann? Wie definiere ich den Kunden? Ist der Kunde der der Endkunde oder ist der Kunde mein Händler? Also da gibt es ganz viele Dinge, die natürlich von den Prozessen aber auch natürlich von der Systemunterstützung geleistet werden müssen
0: Ich habe erlebt, dass große internationale Unternehmen im Prinzip zwei Möglichkeiten haben. Die machen entweder einen Big Bang wir haben, wir setzen ein globales Programm auf und drücken das dann mit Macht innerhalb von ein, zwei Jahren über die gesamte Organisation durch oder wir lassen erstmal lokal oder regional was entstehen und schauen dann, welches dieser jeweils lokal oder regional aufgebauten Systeme am besten geeignet ist und am besten funktioniert in unserer eigenen Organisation. Also praktisch wie so ein Wettbewerb zwischen unterschiedlichen lokalen Systemen. Hast du das auch? Also ich kenne sogar noch eine dritte Variante. Also global
1: und top-down, ja, das ist eine Vorgehensweise, die ich, die ich sehe, ähm, mit den ein bis zwei Jahren, ähm, da tun sich die Unternehmen dann schwer, das tatsächlich so schnell wirklich global äh, aus, auszurollen und umzusetzen. Das Zweite, was ich auch sehe, ist, dass man das erstmal für einzelne Regionen oder für Unternehmensbereiche äh, ausprobiert. Und was ich aber auch sehe, ist, jede Landesorganisation macht es, wie, wie sie will. Ähm, ja, also absoluter Wildwuchs, äh, da ist nichts vergleichbar. Ähm, jeder macht das dann wieder ein bisschen anders äh, und da wird es natürlich dann schwierig. Ähm, also empfehlen kann ich eigentlich wirklich nur diese Variante 2. Wir starten klein und äh, machen das Ding dann, dann größer, wenn ich auch die ersten Big Wins realisiere, wenn ich feststelle, wie kann ich das äh, System und die Prozesse und die Organisation ideal äh, miteinander verknüpfen. Das, das macht Sinn.
0: Mir fiel gerade noch eine. Option ein. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, wir geben zwei, wir entscheiden uns für zwei oder drei verschiedene Technologieplattformen und jedes Land kann entscheiden, welche es nimmt, damit man wenigstens nicht zu 20 Technologieplattformen kommt. Aus deiner Erfahrung raus sollte man vielleicht eher doch sich erstmal auf eine Plattform einigen und die Art der Implementierung dann in den jeweiligen Ländern vielleicht individuell, individuell zulassen.
1: Ja, auch hier hängt wieder von der Organisation des Unternehmens ab. Also es, es gibt ja Unternehmen, die die wirklich multinational unterwegs sind äh, und dann auch globale Produkte haben. Wenn ich globale Produkte habe, dann brauche ich auch äh, ein globales Feedback-System, um, um darauf reagieren zu können. Wenn ich aber in unterschiedlichen Märkten äh, völlig unabhängig voneinander Produkte und Prozesse habe, dann kann ich auch unterschiedliche Systeme haben. Also es hängt immer davon ab, wie wie ist das äh, Unternehmen organisiert.
0: Du sagst auch, dass die Kundenstruktur normalerweise eine Rolle bei der Auswahl der CX-Plattform spielt. Gibt es da, ist das eine Frage von B2B versus B2C oder wie? woran würdest du das festmachen?
1: B2B versus B2C ist äh, natürlich in der Tat ein, äh, ein Unterschied. Also es macht schon äh, einen Unterschied, ob ich jetzt jeden, jedes Jahr nur ein paar Kraftwerke verkaufe oder jeden Tag viele tausend Brillen. Ähm, trotzdem gibt es auch im B2B-Bereich natürlich hochvolumiges Geschäft und niedrigvolumiges Geschäft. Also allein die Unterscheidung B2B, B2C äh, ist, ist nicht aussagekräftig. Und dann macht es natürlich auch einen Unterschied, wie, worüber und über welche Kanäle ich mit dem Kunden kommuniziere. Äh, und das hat dann wiederum Auswirkungen auf äh, das System, was mich nachher unterstützen soll.
0: Für mich auch oft entweder unter oder überschätzt ist die Dimension IT-Landschaft, also die bereits existierende IT-Landschaft, das ist immer wieder oben bei den ERPs, den CRMs und ob die zentral sind oder nicht zentral sind. Welche Aspekte sollte man denn aus deiner Erfahrung heraus unbedingt abgeklärt haben, bevor man was startet und warum ist das so wichtig?
1: Ja, also wichtig ist das deshalb, weil das Customer Experience Management System ist ja niemals das führende System. Ich will ja keine redundante Datenhaltung aufbauen. Die Frage ist also, wie interagieren die Systeme miteinander und welcher Art von Integration ist gewünscht, aber auch sinnvoll? Und dann ganz wichtig, bei Cloud-Lösungen habe ich dann Fragestellungen wie DSGVO, die da verstärkt äh, in den Vordergrund treten oder bei On-Prem-Lösungen, geht es dann eher um klassische Dimensionierungsfragen. Also das ist dann wirklich äh, auch ein Zusammenspiel mit der IT-Strategie, wo will das Unternehmen hin?
0: Implementierung ist deine sechste Dimension. Äh, welche Parameter sollte man schon bei der Auswahl der Plattform für die Implementierung unbedingt berücksichtigen? Ja,
1: die Frage ist dann einfach, wer soll denn das System zum Leben erwecken und wer soll es später am Laufen halten? Gibt es da eigenes Personal? Will ich einen Dienstleister einsetzen? Oder muss ich für jede Änderung beim System, äh, beim Hersteller anfragen? Da gibt es große Unterschiede und das hat natürlich Auswirkungen auf die Flexibilität und nachher auch auf die, die Kosten. Und schließlich ist dann auch noch die Frage, will ich irgendwie auf Best-Practice-Libraries und vielleicht auch auf Benchmarks zurückgreifen äh, auch da gibt es natürlich entsprechende äh, Unterschiede.
0: Ab wann sollte sich denn ein Unternehmen dann auch Gedanken darüber machen, ob man eventuell auf einen professionellen Implementierungspartner zurückgreifen soll? Weil das eine ist der Hersteller der Software, das andere ist der Nutzer im Unternehmen und dazwischen gibt es dann noch irgendeinen, der das Ganze ja zum Laufen bringen soll. Und nicht selten wird es ja mit Implementierungspartnern gemacht, die nicht zum Technologiepartner gehören. Ist das ein grundsätzlicher Vorteil?
1: Ja, also die meisten Unternehmen setzen heute ja vernünftigerweise auf eine Cloud-Lösung. und Da kommt die technische Implementierung eben direkt vom, vom Softwarehersteller. Also das heißt, die, die Implementierung bezieht sich dann eher auf das, das Konzept und darum, wie kann ich jetzt denn die ersten Schritte im System effizient gestalten. Wenn ich also jetzt nicht jeden Tag ein Customer Experience Programm aufbaue und jeden Tag ein CX-System dafür einführe, für den könnte es hilfreich sein, im limitierten Umfang sich einfach ein bisschen Best-Practice-Expertise einzukaufen, um nicht jeden Anfänger Fehler am eigenen Leib erfahren zu müssen, um einfach dann auch schneller zu einer produktiven Lösung zu kommen.
0: Also du du würdest aber tendenziell so weit sogar gehen, dass du sagst, eigentlich sind die Systeme heute, vor allem wenn sie in der Cloud sind, so vorkonfiguriert, dass es, theoretisch gar nicht jemanden bräuchte, der sowas schon ein paar Mal gemacht hat, weil man es eigentlich auch selber hinbekommen kann?
1: Also dass die, die Systeme selber, die, die stehen, die müssen quasi angeschaltet werden. Da gibt es eine eigene Instanz. Äh, natürlich brauche ich gewissen technischen Support für äh, Schnittstellen, wenn ich also jetzt mit einem Salesforce oder wie auch immer interagieren möchte, aber das macht dann der Hersteller oder die IT-Abteilung des, des Unternehmens. Und ab dann geht es wirklich um die Fragestellung, wie kann ich jetzt das System mit Leben füllen.
0: Mal unabhängig von der aktuellen Situation, also der Ist-Situation, was kann die Software heute, was sind unsere Anforderungen, äh, sagst du ja auch, dass die Roadmap der anbietenden Unternehmen in der Regel ein wichtiges Entscheidungskriterium sind. Da stellt sich mir die Frage, ob nicht eigentlich alle Systemanbieter in CX gezwungen sind, auf Teufel komm raus, neue Funktionalitäten zu bringen, weil es gibt ja doch eine ganze Menge.
1: Ja, da ist in den letzten Jahren äh, wirklich viel passiert. Äh, aber inzwischen würde ich sagen, haben die Produkte eine gewisse Reife entwickelt und die Weiterentwicklung ist eher evolutionär. Wo ich allerdings noch Entwicklungspotenzial sehe, ist äh, der Bereich künstlicher Intelligenz, also automatisierte Themenanalyse, Predictive Customer Experience. Da, da passiert noch viel.
0: Da braucht es aber das, aus meiner Erfahrung heraus wieder das Fachwissen von Menschen, die dann halt einfach mit, der, mit den statistischen Methoden, auch mit den äh, KI-Methoden umgehen können. Das ist jetzt nichts, was man normalerweise auf Vorrat in der Unternehmung hat, oder?
1: Äh, absolut richtig. Allerdings spielt das Thema künstliche Intelligenz im, im im Unterschied zur, zur Marketing äh, im, im Unternehmen noch nicht so eine riesengroße Rolle, aber es ist sehr spannend zu beobachten, wie sich das gerade dynamisch weiterentwickelt. Und gerade in den Bereichen, äh, glaube ich, macht es Sinn, dann auch wirklich mit einem führenden Anbieter zusammenzuarbeiten. Der kann einfach viel mehr PS in die Weiterentwicklung stecken äh, als irgendein kleiner Anbieter. Und da sehe ich auch, dass das so gestaltet wird, dass ich eben dann vielleicht doch keinen diplomierten Mathematiker oder Statistiker brauche, sondern dass es dann wirklich auch anwendergerecht äh, umgesetzt wird.
0: Gut, jetzt haben wir geklärt, was das Unternehmen für sich selber wissen muss, welche Anforderungen es hat. Und wir haben geklärt, dass es äh, unterschiedliche Anbieter gibt, die ich dann gegen diese Needs spiegle. In einem Wünschte was konzert werden dann alle Bedürfnisse komplett abgedeckt von dem Anbieter, den ich habe. Leider ist aber das Leben kein Wunschkonzert und Budgetgrenzen sind in der Regel ja eben dann doch zu beachten. Was ist denn normalerweise ein, eine Budgetgröße, die man braucht, um so ein Mittelklasse-System aufzubauen? Also für ein mittelständisches Unternehmen, fünf Länder.
1: Also so ein Mittelklasse-System, würde ich sagen, fängt irgendwo bei 50.000 an, äh, je nach Konfiguration, Ausbaustufe können da dann auch aber schnell sechsstellige Beträge draus werden. Da muss ich mir aber wirklich überlegen, wie viel Automatisierung ist denn wirklich sinnvoll und nimmt der Organisation dann nachher auch Arbeit ab, so dass ich mich dann eben nachher auch mehr um die Verbesserung und weniger um die Administration kümmern muss.
0: Wie hoch ist bei dem Budget ungefähr der Softwareanteil und der eigentliche Implementierungsaufwand, der dann halt einmal da ist?
1: Das ist für mich tatsächlich die falsche Frage. Ähm, natürlich sollte ich neben den Systemkosten irgendwie noch 20, 30 Prozent für das korrekte Aufsetzen ein, äh, einkalkulieren. Viel wichtiger ist aber doch, dass ich mit den Erkenntnissen, die ich gewinne, dann auch wahrscheinlich Geld brauche, um dann diese notwendigen Änderungen in der Organisation auch umzusetzen. Und dafür muss dann natürlich auch die Bereitschaft da sein. Und wenn die natürlich nicht da ist, dann brauche ich nicht das Geld für das System und die Implementierung zum Fenster rauszuwerfen.
0: Zum Abschluss meiner Frage, wie lange dauert heute eigentlich ein Implementierungsprozess und wie viel Zeit benötigen dann die Unternehmen tatsächlich, bis so ein System sich so richtig gut eingegruft hat in einem Unternehmen und so richtig gut läuft, auch mit den wichtigsten ersten Adaptionen? Was schätzt du?
1: Also die technische Implementierung, die geht tatsächlich recht fix. Also das schaffen die meisten Unternehmen in ein bis drei Monaten, wenn es nicht gerade multidimensionale Programme in vielen Ländern sind. Schwieriger wird tatsächlich der, der, kulturelle Wandel. Also wirklich angefangen mit ganz banal Closed Loop Prozessen, für die ich plötzlich Zeit einplanen muss. Oder siloübergreifende Diskussionen. Wie kann ich denn jetzt die vom Kundenwagen noch eine schlechte Customer Experience verbessern? Oder auch das Change Management für die, für die Führungskräfte, die plötzlich nicht nur auf den eigenen Chef, sondern jetzt auch noch auf den Kunden hören sollen. Also das sind spannende Prozesse und die dauern Jahre. Und dafür brauche ich dann wirklich eine Vision, ich brauche Durchhaltevermögen und ich brauche auch ziemlich schnell einen Nachweis, dass es einen guten ROI für das Customer Experience Programm gibt.
0: Und wenn ich dann am Anfang alles schon ganz richtig geklärt habe, habe ich schon mal viel von den Fragen bereits im Vorfeld beantwortet, die ich dann am Schluss mir auch wieder beantworten muss. Genau so ist es. Michael, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich mich sehr gefreut, so einen guten Einblick nochmal bekommen zu haben von dir persönlich. Vielen Dank.
1: Danke dir auch, Peter.
0: Das war Michael Paulus, Gründer und CEO der Paulus Result GmbH. Weiterführende Links findest du wie immer in den Shownotes. Eine Bitte hätte ich noch. Hinterlass doch mal eine Beurteilung auf Apple oder Spotify. Das hilft auch anderen Hörern, sich zu orientieren und ich würde mich riesig darüber freuen. Und damit sind wir am Ende. Ich sage Tschüss und Servus aus München und freue mich auf das nächste Mal. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des IZEM auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.